0: Also du brauchst bestimmt mal ein Hörgerät. Denn vom Hörensagen hört keiner besser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hörnei. Mein Name ist Julia Ankowiak und ich darf wieder unseren Hörakustikexperten Marco Urso bei mir begrüßen.
0: Hallo Julia, hallo liebe Zuhörenden. Nach einer kurzen Pause sind wir dann auch mit der letzten Folge jetzt zurück.
1: Letzte Folge ist das richtige Stichwort. Heute ist unser Staffelfinale von der ersten Staffel von Hörnei und dafür haben wir uns nochmal ein ganz besonderes Thema rausgepickt. Wir haben in den letzten Episoden ganz viel über Hörgeräte, über die aktuellsten Systeme am Markt gesprochen, über verschiedenste Themen rund ums Hören und ein Thema haben wir aber immer außer Acht gelassen und das wollen wir natürlich auf keinen Fall vergessen Nämlich die Vorsorge. Warum wird Vorsorge eigentlich so häufig vergessen und warum wird eigentlich mit dem Gehör so leichtsinnig umgegangen? Dieser Frage und vielen weiteren wollen wir uns heute widmen und damit auf das Vorurteil, du, du brauchst bestimmt mal ein Hörgerät eingehen. In alter, gewohnter Manier deshalb wieder die Frage an dich zum Einstieg, Maiko. Woher kommt dieses Vorurteil, dass viele ihren Menschen im Umfeld sagen, du, du brauchst bestimmt mal ein Hörgerät?
0: Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt so. Alles, was um Vorsorge geht, ist bei uns, glaube ich, als Menschen immer relativ schön auf die lange Bank zu schieben. Und äh, so ist es, glaube ich, auch beim Gehör. Sich Gedanken zu machen, heute schon, was macht mein Gehör in, in 10, 15, 20 Jahren, das fällt vielen, glaube ich, sehr, sehr schwer. Traditionell ist es tatsächlich in Deutschland auch so, dass es da noch ein bisschen weiter hinten dran ist. Es gibt andere Länder. Da kommen wir vielleicht später auch mal noch dazu. Die sind da schon ein bisschen fortschrittlicher und schreiben sich die, die Prävention dann auch ein bisschen mehr auf die
1: Fahne. Mhm. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mir als junger Mensch vor allen Dingen schon häufig gesagt wurde, du hörst immer so laut Musik, Julia. Du hörst bestimmt im Alter mal schlecht. Ist da was dran?
0: Oh, ich liebe dieses Vorteil. Ich liebe es. Wie du weißt, komme ich ja aus dem Saarland. Größter Arbeitgeber im Saarland waren daher ja auch irgendwie mein kundin damals dort, war der Bergbau oder die Stahlhütte. Und das Coolste war, finde ich immer, und ohne jetzt irgendwie respektlos zu klingen, war immer diese Aussage der Kunden, wissen Sie, ich war nie in der Diskothek, ich habe noch nie laut Musik gehört. Ja, was soll man da drauf sagen? Also... Acht Stunden Dauerbeschallung durch einen Bohrhammer oder durch eine Presse oder sonst irgendwas, was da im Endeffekt im Stahlwerk oder unter Tage stattgefunden hat. Ich glaube, das ist schlimmer als jede Diskothek oder Musikbeschallung, die kurzfristig auftritt. Also letztendlich kann man schon mal kurz festhalten, glaube ich, ein Zwischenfazit nach zwei Minuten. Mal laut Musik zu hören, ist jetzt nicht der Riesen-Super-GAU. Die Dauerbelastung macht meistens eher den, den größeren Schaden. Wobei es dann natürlich Ausnahmen gibt. Kommen wir später noch dazu.
1: Klar, wer natürlich wahrscheinlich acht Stunden am Tag äh, in dieser Lautstärke Musik hört, vielleicht bei irgendwelchen Festivals arbeitet und immer direkt vor der Box steht oder jemand, der als DJ arbeitet und mehrere Stunden am Abend in irgendwelchen Clubs äh, rumtingelt, das ist, glaube ich, dann auch wieder was anderes. Das geht dann auch in die Richtung, wie das Beispiel des Bergbaus, was du gerade genannt hast, wo man einfach ja beruflich die ganze Zeit mit diesem Lärm konfrontiert ist. Wenn wir mal so ein bisschen darauf eingehen, welche Berufsgruppen denn besonders gefährdet sind und bei wem dieses Vorurteil, du brauchst bestimmt mal ein Hörgerät, vielleicht sogar zutrifft. Wo würdest du sagen, welche Personengruppen sollten sich durchaus rechtzeitig mit der Vorsorge beschäftigen? Welche sind am ehesten von möglichen Schäden im Alter betroffen?
0: Also zwei Gruppen habe ich ja schon ein bisschen angesprochen, wobei die natürlich in Deutschland mittlerweile so ein bisschen aussterbende Berufe sind, im Bergbau oder in der Stahlhütte zu arbeiten. Aber letztendlich auch die verarbeitende Industrie, die ist meistens relativ laut und vor allem dieses kontinuierliche Störgeräusch, was da im Hintergrund läuft in vielen verarbeitenden Berufe. Aber auch das Handwerk ist da schon eine stark gefährdete Gruppe. Also wenn ich meinen Schwager da nehme, der arbeitet als Stahlbetonbauer auf dem Bau, das ist eine gefährdete Gruppe. Und da wird im Endeffekt mit Presslufthammer einfach mal ein Loch Geburt, das ist ja natürlich schön, das mal so schnell mal zu machen. Er hat mir auch letztens erst gesagt gehabt, ja, also ich habe zwar Gehörschutz, aber ziehe ich halt nicht immer an. Ne? Gerade so, wie es passt, vergisst man halt mal.
1: Aber jeder weiß ja, wie laut das ist. Ne? Wenn ich mir vorstelle, manchmal, wenn ich hier im Homeoffice sitze und draußen wird irgendwas an der Straße gearbeitet und mit dem Presslufthammer gearbeitet. Ich empfinde das schon aus größerer Distanz als wahnsinnig störend. Wie laut muss es dann dort sein?
0: Absolut. Das ist auch im Endeffekt ja natürlich eine gefährdete Gruppe. Also gerade so Hochbau, Tiefbau, aber auch gibt es Berufsgruppen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner, Lehrer, Lehrerinnen, das sind im Endeffekt auch Berufsgruppen. So ein, so ein Klassensaal, der wird ordentlich laut.
1: Oh ja, wer mal im Pausenraum in so einen Klassenraum gegangen ist, wir alle können uns wahrscheinlich noch gut an die Schulzeit erinnern, da ging es auch manchmal ab.
0: Genau, und das sind im Endeffekt natürlich dann extrem gefährdete Berufsgruppen, wobei man da natürlich, also ich habe bisher noch keinen Lehrer gesehen, der mit Gehörschutz in der Klasse stand, selbst in der Ausbildung zum Hörakustiker in den Schulen stehen keine Lehrer mit Gehörschutz. Vielleicht wäre es aber doch mal sinnvoll, das zu machen. Was aber tatsächlich mal festhalten kann, die Berufsgenossenschaften sind mittlerweile doch ein bisschen pfiffiger unterwegs und achten doch ein bisschen mehr oder informieren auch ein bisschen besser darüber über Gehörschutz. Und es kommt immer mehr, dass halt der Gehörschutz auch ein Teil der persönlichen Schutzausrüstung wird.
1: Jetzt sprechen wir natürlich ganz viel über gefährdete Berufsgruppen. Und ich glaube, das ist auch immer ganz gerne eine Ausrede von Menschen, dann zu sagen, ja, ich... Hör halt schlecht, weil ja, im Beruf wurde mein Gehör geschädigt. Jetzt ist es ja aber so, dass oftmals gar nicht nur der Beruf dazu beiträgt, sondern vielleicht auch bestimmte Hobbys in der Freizeit, die auch nicht unbedingt äh, ein gesundes Gehör fördern. Gibt es da so ein paar Beispiele, die man hervorheben kann, welche Hobbys besonders Hörschäden fördern, sodass unsere HörerInnen wissen, okay, da sollte ich vielleicht mich rechtzeitig um Vorsorge kümmern oder auch entsprechenden Gehörschutz tragen.
0: Wir umschreiben im Endeffekt jetzt als Hobby auch das Heimwerken zu Hause, weil tatsächlich auch Berufshandwerker, wenn sie zu Hause was machen, ich flex mal schnell was ohne Gehörschutz, da wird es dann vernachlässigt. Und man kriegt dann gesagt im Endeffekt, ja, aber beruflich mache ich das immer. Also da wie immer Miggi-Mäuse auf. Ne? Wobei man das sagen muss, klar, wenn man jetzt man hat schnell mal die, die Bohrmaschine oder sonst irgendwas in der Hand und dann macht man das. Oder etwas, was in Deutschland ja weit verbreitet ist im Endeffekt, Gartenarbeit zu machen, also Rasen zu mähen, ohne Gehörschutz. Wenn man dann in den skandinavischen Bereich schaut, also jetzt in Schweden zum Beispiel, da mäht eigentlich keiner Rasen ohne Gehörschutz. So ein Rasenmäher ist unheimlich laut, es ist ein kontinuierliches, störendes Geräusch, schädigt eigentlich auf Dauer auch die Ohren. Wo das jetzt schon ein bisschen mehr verbreitet ist, habe ich festgestellt, ist es bei den Traktor- oder für unsere bayerischen Zuhörer Bulldog-Fahrern. Die nutzen tatsächlich viel, viel vermehrter auch mal die Mickey-Mäuse oder halt irgendwelchen Gehörschutz. Aber um den Bogen jetzt wieder zurückzubringen zu den Hobbys, natürlich gibt es Hobbys, die halt auch prädestiniert dafür sind dass infolgedessen auch eine Hörschädigung kommt, wie zum Beispiel die Jagd. Also so ein Knall, der da abgesondert wird, der hat schon gut und gerne mal so 170, 180 Dezibel. Es ist zwar ein kurzfristig auftretendes Ereignis, aber das kommt so schlagartig, dass es halt auch bei einmaligem Vergehen da zu, einem, zu einer Hörschädigung kommen kann. Und da gibt es natürlich Gehörschutz, der ein bisschen weiter über das hinausgeht, was man normalerweise als Gehörschutz kennt. Was wäre noch zu nennen? Motorsport. Also es gibt ja im Endeffekt so die ganz Hardcore-Motorsport-Fans, die dann auch bei irgendwelchen Rennen als Streckenposten stehen. Auch das ist sehr, sehr laut. Auch da sollte man das Gehör schützen. Aber auch die Hobbymusiker sollten sich immer daran erinnern, dass man vielleicht sein Gehör schützt. Denn so ein maßgefertigter Gehörschutz sorgt ja im Endeffekt dafür, dass sich die Musik trotzdem in voller Klangbreite hören kann. Aber halt einfach nur in einem Niveau, das halt doch ein bisschen verträglicher ist für die Ohren.
1: Ah, ja, das ist auch interessant. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass der Gehörschutz dann insbesondere bei Musikern so gemacht ist, dass man trotzdem alles wahrnehmen kann. Also macht natürlich absolut Sinn, aber war für mich jetzt auch neu.
0: Ja, das sind bei, tatsächlich bei den meisten Gehörschutzarten. Also man kennt meistens ja entweder die Mickey Mäuse oder man kennt diese, also Mickey maus für alle anderen es ist es im Endeffekt ein Kapselgehörschutz, der das Ohr komplett abschließt.
1: Ach so, und ich dachte die ganze Zeit, es geht um diese Kopfhörer, die einfach so groß sind, dass es aussieht, als hätte man Mickey-Maus-Ohren.
0: Ich glaube schon, dass der, der Name auch daher kommt. Okay. <lacht> Aber im Endeffekt eigentlich im Fachausdruck Kapselgehörschutz. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Altersgruppen, da geht es nicht anders. Also unser fünf Monate altes Kind, das nutzt im Endeffekt auch einen Kapselgehörschutz, wenn wir da in einer lauten Umgebung sind. Mhm. Ähm, da kann man noch nichts ins, in den Gehörgang reinstecken, sollte man jedenfalls nicht. Ähm, bei anderen Bereichen ist es tatsächlich so, da arbeitet man dann schon eher mit so einem Gehörschutz, der dann nochmal einen zusätzlichen Filter hat, dass man Sprache gut verstehen mhm. kann. Also im beruflichen Feld ist das ja, glaube ich, so ein interessantes Thema, dass man seine Kollegen schon noch hört, aber die Baumaschine oder den vorbeifahrenden Rennwagen, den sollte man ja jetzt nicht mehr so laut hören.
1: Wann fängt man denn am besten an, in die Vorsorge zu gehen oder einfach auch Gehörschutz zu tragen? Ich habe jetzt gerade das Beispiel von deinem Sohn gehört mit fünf Monaten, wenn der in einer äh, lauten Umgebung ist. Natürlich trägt er hier schon Gehörschutz, aber wann sollte man denn tatsächlich aktiv mit einer Vorsorge beginnen?
0: Gestern am besten. <lacht> also da gibt es keine wirkliche Altersgruppe, weil letztendlich jemand, der mit 16 seine Ausbildung zum Zimmermann anfängt, der sollte natürlich dann auch spätestens in dem Alter anfangen, sein Gehör zu schützen. Mhm. Jetzt ist es natürlich in diesem speziellen Fall, was unseren Sohn betrifft, doch ein bisschen was anderes. Der kann noch nicht für sich selbst entscheiden. Da entscheiden wir, dass wir das Gehör schützen. Aber letztendlich kann man nie zu früh anfangen, das Gehör zu schützen. Natürlich, klar, man sollte es nicht übertreiben, sonst züchtet man sich da auch eine Hypersensibilität. Aber so ein gesundes Maß sollte man vielleicht schon einhalten, damit es halt um, ja, das Gehör lange erhalten bleibt. Weil klar, wir haben uns jetzt in den letzten Folgen lang und breit über Hörgeräte unterhalten, wie toll die sind und was die alles können. Aber nichts ist so genial wie das gesunde Gehör.
1: Wie ist es denn, ähm, sollte man auch in jungen Jahren regelmäßig einen Hörtest machen? Insbesondere, wenn man jetzt vielleicht zu so einer Risikogruppe gehört, die ein besonders äh, geräuschintensives Hobby oder einen geräuschintensiven Beruf pflegt.
0: Wäre schon zu empfehlen. Also gerade in den Berufsfeldern, wo das äh, zu einer Hörschädigung, oder die prädestiniert für Hörschädigungen sind, gibt es auch Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Äh, da fehlt mir jetzt tatsächlich das Wissen, wann die starten, aber sie sind auf jeden Fall regelmäßig. Das kann man schon mal festhalten. Aber nichtsdestotrotz, wer sein Gehör auch regelmäßig überprüfen möchte, ist, glaube ich, bei jedem Akustiker gern gesehen. Dass man es überprüft. Letztendlich, wenn wir auch in dem Bereich maßgefertigten Gehörschutz sind, dann ist ja der erste Schritt zum Akustiker sowieso schon getan und da kann man ja auch gleich sein Gehör schützen lassen. Und so ein maßgefertigter Gehörschutz hält ja auch nicht ewig und von daher so alle drei Jahre kann man ja dann auch gleich, wenn man den maßgefertigten Gehörschutz erneuern lässt, auch gleich den Hörtest mitmachen.
1: Das heißt, so ähm, eine klassische Vorsorge würde jetzt gemäß ähm, deiner Empfehlung so aussehen, dass man einfach in den gefährdeten Berufen regelmäßig auch das Gehör überprüfen lässt. Auf jeden Fall äh, sich rechtzeitig, ähm, sobald im Prinzip diese zusätzliche Belastung durch einen Beruf oder ein Hobby eintritt, äh, sich um, um einen Gehörschutz zu kümmern. Und das Ganze dann einfach dauerhaft im Blick zu behalten. Ist, ist das so das perfekte Vorsorgepaket? Gibt es da noch irgendwelche Ergänzungen, die man beachten sollte?
0: Das ist schon ein relativ gutes Paket, was man immer vor Augen halten sollte. Weil ich höre das in manchen Bereichen dann doch, wenn man dem Kunden dann sagt, maßgefertigter Gehörschutz für Konzertbesuche zum Beispiel, der kostet gut und gerne das Pärchen 200 Euro. Oh, wow. Genau das ist die Reaktion.
1: Das ist ja mehr als das Konzertticket.
0: Das ist mehr als das Konzertticket, aber, jetzt kommt ja das große Aber, ich kann ihn ja öfter benutzen als das Konzert. Mhm. Und letztendlich, wie gesagt, der Schutz der Gesundheit, der kostet natürlich auch schon ein klein bisschen was, das ist keine Frage. Aber letztendlich am Ende des Tages ein mega gutes Hörgerät zu kaufen, kostet natürlich ein gutes Stück mehr.
1: Ja, das ist natürlich richtig.
0: Und selbst das zuzahlungsfreie Hörgerät sind wir ja schon im Endeffekt, haben wir ja schon festgestellt bei rund 1.500 Euro, was es die Krankenkasse kostet. Mhm. Das Gemeine bei den Krankenkassen in Deutschland, beziehungsweise man kann es noch nicht mal mehr als gemein bezeichnen, mittlerweile lockert es ja auf. Aber früher war es so, dass die Krankenkasse erst dann gezahlt hat, wenn du wirklich krank warst. Mittlerweile kommt zwar auch die Prävention, aber das, die Prävention des Gehörs die ist leider noch nicht dabei, sodass man sagen könnte, es wäre ja natürlich vielleicht auch für Krankenkassen zu überlegen, dass man Gehörschutz bezahlt, weil auch die 200 Euro für den Gehörschutz für die Krankenkasse viel günstiger sind als ein Hörgerät.
1: Wie ist es denn bei so einem ähm, Gehörschutz für ein Konzert beispielsweise? Muss sich da der Anwender oder die Anwenderin Gedanken machen, dass dann der Konzertgenuss darunter leidet? Das würde mich jetzt noch interessieren.
0: Das machen tatsächlich viele sich die Gedanken darüber, dass der Konzertgenuss dann irgendwo leidet, macht aber tatsächlich nicht. Also es bleibt im Endeffekt so erhalten, wie es ist, nur halt eine Stufe leiser. Und das ist ja halt schon doch deutlich angenehmer. Also ich spreche da auch aus Erfahrung, ich habe es selbst schon genutzt und habe bei Konzerten Gehörschutz getragen und es war doch deutlich erträglicher. Mhm, cool. Jetzt kann es aber auch vielleicht sein, dass ich die toten Hosen jetzt auch nicht so hören wollte. <lacht> vielleicht war es deshalb erträglicher.
1: Jetzt hast du vorhin äh, berichtet, man kann eigentlich nicht früh genug mit der Vorsorge starten. Was sind denn in jungen Jahren erste Anzeichen, die auf einen Hörverlust hindeuten? Also wann sollten bei unseren HörerInnen die Alarmglocken jetzt läuten, wenn sie mal so ein bisschen den Selbsttest machen?
0: Also gerade in jungen Jahren, also jung ist ja natürlich relativ, <lacht> wenn wir jetzt wirklich im Bereich der Kinder sind, da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil Kinder relativ schnell Versteckmethoden rausfinden, wie sie im Endeffekt das schlechtere Hören überbrücken können. Wenn wir uns jetzt aber im eher im jugendlichen Alter bis ja gerade heranwachsenden Alter befinden, da sind doch schon dieses häufigere Nachfragen... Das sehr laute Fernsehschauen, sehr lautes Musik hören im Dauerzustand, das sind dann doch schon eher die Zustände, wo man sagt, okay, das sollte man vielleicht dann doch mal überprüfen lassen. Wobei es, wie gesagt, so alles bis um die 30 rum doch eher schwierig ist, mhm. das dann im Endeffekt rauszufinden in, in der Alltagsgewohnheit, weil man es einfach viel zu gut noch verstecken kann.
1: Ab welchem Alter würdest du denn sagen, da muss man spätestens auch wirklich mal den Test machen? Ist das dann so 35, 40, wo man sich das erste Mal damit beschäftigen sollte, auch wenn man jetzt vielleicht nicht zu einer Risikogruppe gehört?
0: Also es gibt im Endeffekt so den, den Rat der HNO-Ärzte irgendwo so ab dem 50. Lebensjahr alle ein bis zwei Jahre das Gehör überprüfen zu lassen. Also mhm. eher die Tendenz zwei Jahre, wenn kein Hörverlust da ist, wenn Hörverlust da ist jährlich. Das ist so im Endeffekt das Anraten und ich glaube, das ist so auch wirklich so ein gutes Alter, wo man, wo man reinsteigen sollte. Denn es ist auch noch ein relativ gutes Alter, um mit dem Hörgerät zu starten, wenn es dann wirklich der Fall sein sollte. Ähm, relativieren würde ich es da, wo dann halt wirklich im Beruf oder Hobby dann doch ein bisschen viel mit Lärm zu tun hat. Also da würde ich dann schon doch ein bisschen eher dazu raten. Da wäre es schon eher wahrscheinlich um die 35. Also wenn ich jetzt so einen Jäger mal als Beispiel nehme oder jemand, der im Schützenverein ist, da würde ich schon regelmäßiger früher auch das Gehör überprüfen lassen. Weil auch so ein Klassiker unter den Kunden ist, ja, ich habe ein Knalltrauma auf dem und dem Ohr. Ist halt irgendwo beim Anbacken passiert, entweder bei der, äh, bei der Bundeswehr oder bei der Jagd. Das sind wirklich so die, die Klassiker.
1: Was genau steckt denn hinter so einem Knalltrauma?
0: Das ist im Endeffekt ein relativ kurzfristig auftretendes Schallereignis, was im Endeffekt mit einer hohen Druckwelle schlagartig gegen das Trommelfell und dann natürlich in die Weiterleitung gehörknöchentliche Ketten und ins Innenohr eintritt. Und dann im Endeffekt diese Areale, in dem der Ton passiert, halt wirklich einmal abmäht.
1: Oh, okay. Also
0: mit abmähen ist natürlich gemeint, die Haseneszellen ähm, einfach wirklich umknickt und äh, so umknickt, dass sie sich nicht mehr aufrichten.
1: Irreversibel.
0: Irreversibel, ja. Mhm. Genau.
1: Das ist natürlich nicht schön.
0: Darum ist halt auch da, also wenn wir jetzt mal gerade im Bereich der Sportschützen, aber halt auch im Endeffekt der Jäger sprechen, klar, auch da sollte der Gehörschutz her und der hat natürlich nochmal ein bisschen anderen Anspruch als ein Gehörschutz für ein Konzert. Äh, denn wenn wir jetzt im Endeffekt einen Jäger betrachten, der ist ja natürlich darauf angewiesen, dass er halt sein Wild auch kommen hört aber halt auch einen Gehörschutz braucht, der in Millisekunden im Endeffekt zumacht und diesen Knall im Endeffekt nicht weiterleitet. Da ist es dann eher ein aktiver Gehörschutz, mhm. also der quasi mit dem Mikrofon misst, was liegt denn außen für eine, für eine Lärmbelastung vor und macht dann im Endeffekt zu. Ah, okay. Klar, der ist in der Anschaffung natürlich auch nochmal teurer, keine Frage. Aber
1: Kann natürlich auch gesagt, viel mehr in äh, dem Fall. Das ist er ja quasi ein intelligenter Gehörschutz.
0: Und ich habe mir sagen lassen, eine Waffe zu kaufen ist, glaube ich, auch nicht so günstig. Also von <lacht> daher sollte man, also das geht, geht ja für, für sämtliche Bereiche im Leben, man sollte natürlich nie am Equipment sparen.
1: Ja, ja, sicherlich. Jetzt haben wir ganz viele Beispiele gehört und auch ein bisschen darüber gesprochen, wie man denn ähm, ja, Vorsorge betreiben kann. Am wichtigsten ist es natürlich, wahrscheinlich für alle immer, das Risiko auf einen Hörverlust irgendwie zu minimieren. Und ähm, jeder, der auch dieses Vorurteil mal von irgendjemandem aus dem Umfeld gehört hat, du brauchst bestimmt mal ein Hörgerät, der möchte dann natürlich gerne entgegnen. Ja, äh, wenn du das denkst, äh, ich habe aber Vorsorge betrieben und äh, achte darauf, dass äh, meinem Gehör nichts passiert. Wie kann denn diese Person ähm, das Risiko eines Hörverlusts am ehesten minimieren? Was wären jetzt so als äh, Quintessenz aus dieser Episode deine Top-Tipps und Tricks, wie man sein Gehör schützen kann?
0: Also ganz klar fangen wir doch mal ganz vorne an. Natürlich laute Schallereignisse meiden, das geht natürlich nur bedingt. Mhm. Äh, klar, im, im Hobbybereich hat man es noch ein Stück weit mehr in der Hand als im beruflichen Bereich. Aber man kann natürlich dafür sorgen, wenn ich im Endeffekt acht Stunden am Tag an einer lauten Maschine stehe, wäre es natürlich zu empfehlen, dass im Ausgleich dazu die acht Stunden freie Zeit, die vielleicht hinten dran folgen, dann vielleicht nicht gerade bei einem Techno-Rave äh, ausklingen. Da wäre es vielleicht dann doch schon zu empfehlen, dass man dann vielleicht eher was Ruhigeres sucht. Klar, verbieten kann man das natürlich nie. Darum wäre natürlich der, der Umkehrschluss, dass man sagt, wenn schon, Lärm, dann halt immer nur mit Gehörschutz und regelmäßig natürlich überprüfen lassen, ob das Gehör noch in einem intakten Zustand ist.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Also das sind so die drei Pfeiler.
1: Wie ist es denn eigentlich, ich höre sehr viel Musik auf Kopfhörern oder telefoniere auch im Homeoffice häufig mit Kopfhörern und ich erinnere mich noch gut, als Teenager haben meine Eltern immer zu mir gesagt, ah oh, Julia, du hast immer die Musik auf den Kopfhörern, das schlägt dir bestimmt irgendwann mal aufs Gehör. Und gerade jetzt, Homeoffice-Zeit, wo auch viele mit Kopfhörern den ganzen Tag mitunter arbeiten, hat das irgendeine Auswirkung auf das Gehör?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Kann man relativ kurz Död. noch so beantworten. <lacht> ähm, klar, wir haben also wir haben ja mittlerweile so ein bisschen den Wandel halt hin dazu, dass viele mittlerweile im Dienstleistungssektor unterwegs sind und gar nicht mehr so in diesem lauten Arbeitsumfeld, weil halt aber auch immer mehr im Endeffekt von, von Roboter und Co. erledigt werden und wir diese, diese lauten Arbeitsplatzsituationen gar nicht mehr haben. Dafür schaffen wir uns automatisch neue äh, akustische Umfelder, wie zum Beispiel das Hören mit dem Kopfhörer. Ich muss dir ja wirklich aus, tiefst, aus meinem tiefsten Inneren sagen, ich liebe es, Musik zu hören über den Kopfhörer. Weil ja. es einfach, es ist direkt da und es ist voll und satt. Ja, absolut. Und ich störe natürlich auch ein Stück weit keinen anderen. Mhm. Klar, ab einer gewissen Lautstärke schon wieder, aber vom Grundprinzip ist das natürlich ja schon was, was dich dann nur alleine beschallt. Aber genau das ist es natürlich. Wir können natürlich das Ganze auch immer übertreiben. Auch äh, bei den meisten im Homeoffice hat der Arbeitstag ja mindestens acht Stunden. Meistens ja sogar drüber hinaus. Und dann ist es natürlich schon so, dass es auf Dauer, wenn es zu laut ist, halt auch eine Schädigung geben kann. Also auch da wäre der Rat von Zeit zu Zeit, das überprüfen. Ich glaube, jetzt oute ich mich immer wieder als äh, Apple-Nutzer. Ich glaube, das iPhone zeigt sogar an, äh, ab oh, wann du in einem okay. Bereich bist, wo du zu laut unterwegs bist. Und ich glaube, du kannst dir auch eine Apple Health äh, eine Auswertung geben lassen, wie dein akustisches Umfeld mm -hmm, war mm -hmm. über, ich glaube, eine Woche oder so.
1: Ah ja, das ist spannend. Ohne
0: jetzt Werbung für, für Apfelprodukte machen zu wollen.
1: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch das Android-Pendant dazu gibt.
0: <lacht> Mit Sicherheit. Andere Hersteller haben auch schöne Geräte.
1: So ist es, so ist es. Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt ähm, einmal den Rundumschlag gewagt, was das Thema Vorsorge angeht und damit das Kapitel für unsere erste Staffel auch ganz gut abgeschlossen, weil unsere HörerInnen jetzt wirklich von den bekannten Vorurteilen im Hinblick auf Hörsysteme bis zu dem Thema Vorsorge jetzt wirklich äh, einiges an Wissen aufsaugen konnten. Ich hoffe, es war für alle sehr interessant und genauso spannend wie für mich, die ja auch in einigen Themen und einigen Fragestellungen gar nicht Bescheid wusste. Vielen, vielen Dank dir, Marco, für die Weitergabe von deinem Wissen. Und an dieser Stelle darf auch ich mich bedanken fürs Zuhören. Mir hat die Moderation und die Interviewserie sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf Staffel 2. Es bleibt spannend.
0: Auch ich möchte mich bei dir bedanken, Julia, für deine tollen Interviewfragen, die du die zusammen mit, mit Timo ausgedacht hast. Also wir sind ja im Endeffekt äh, zu dritt, die das Ganze machen. Timo hört man meistens im Endeffekt nur in der Anmoderation, der die Frage dann laut raushaut, <lacht> bevor die Folge losgeht.
1: Und er sitzt in der Redaktion.
0: Und der sitzt auch in der Redaktion, genau. Ich habe mir
1: sagen lassen, richtig erfolgreiche, gute Podcasts, die haben immer redaktionelle Betreuung im Hintergrund.
0: Das, das habe ich auch schon festgestellt. Also manche gehen ja, glaube ich, da relativ offen damit um. Ich glaube... Hier ALW FNR mit Joko Winterscheid. Ich glaube, die haben das immer relativ offensichtlich gemacht gehabt. Ja. Ähm, und andere sind da ein bisschen mit vorgehaltener Hand. Wir machen das auch doch ein bisschen, jetzt zumindest in der letzten Folge, offensichtlicher. Danke auch dir, Timo. <lacht> und äh, ja, seid gespannt auf die neue Staffel. Wir haben uns schon ein bisschen was ausgedacht, dass auch nicht immer nur wir zwei zu Wort kommen, sondern auch noch ein paar andere spannende Interviewgäste.
1: Und dann, wenn es wieder heißt, Staffel 2 ist am Start, können wir natürlich wieder nur sagen, Hörnei.
0: <lacht> so ist es, Hörnei.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten und allen eine gute Zeit.
0: Bis dann, ciao, ciao. Denn vom Hörensagen hört keiner besser. Ja, vielen Dank auch dir, Julia, für die kongenialen Internet-Internet. Äh, Internet, genau, Internet-Freiheit. <lacht> Internet. <für das>
1: <lacht> so, Sabine. <lacht>